0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓、呃
0: 。呃，东晓，昨天就是加拿大本地居民啊最为关注的一件事情，就是呃加拿大央行呢。提高了基准利率，呃，上调了二十五个基点，这让很多人有点出乎意料啊。因为，呃，有些人说加拿大央行一直在加息，加的差不多了，现在房价也是这样的一个状况了，<对>是不是这回就停止加息？结果没想到还是依然上调了二十五个基点，所以现在，呃，基准利率已经达到了百分之六点九五，<错>呃，从这个，呃。各大商业银行，我们也看到，就是最优惠利率是从原先的百分之六点七上调了二十五个基点至百分之六点
1: 九五。对，还是一个很高的上调。<对>这也是自二零二二年三月以来，央行第九次加息了。嗯，累计已经加了百分之四点五。对，而且商业银行这个最优惠率也是从二点七同步上调至百分之二点七，同步上调至百分之六点九五，是一个很大的。加息吧，算是，而且这将会给一些准备买房或者有抵押贷款的人带来一些很大的压力
0: 。对，所以昨天，呃，我身边就有一些朋友已经开始着急了，说，呃，现在他们是固定利率或者是浮动利率，在央行又一次加息的情况下，该怎么办呢？呃，如果是浮动利率抵押贷款，现在我相信很多人呢都会背负着巨大的压力，因为浮动利率、嗯、这个。会随着政策利率而进行波动，<错>所以我们看到有一个利率比较网站叫 RateHub. dot C A。那它的这个负责人就说，那些拥有浮动利率抵押贷款的人将看到他们的这个贷款利率是继续上升，
1: 对，也将就是意味着他们每个月的还款要增加。举一个例子来说，一套七十一万的房子，首付百分之十的话，百分之五年浮动利率为百分之五点五五。分期偿还二十五年，那么房主每个月的贷款月供就是四千零七十五元。今日加息二十五个基点，那业主可能他的浮动利率就将升至百分之五点八，嗯啊，那月供就是增加到了四千一百七十三元，这就意味着每个月将多付九十八元，也就是说每年多付一千一百七十六元的这个抵押贷款。嗯，那其实通过这个我们也看到，他的浮动利率上升其实并不是将所有人的。利率同时上调至百分之六点九五，而是说在你原本的利率基础上加息这么一个百分之二点五，没错。嗯
0: 、那相
1: 对这种情况来说，固定利率的朋友就要比浮动利率要好一点。
0: 加息对，加息百分之呃零点二五， 25, 就是 25, 对二十五个基点。呃，所以现在有一些人就提问啊，说如果是固定利率抵押贷款该怎么办呢？那专家也给出了建议，说固定利率也会进一步上升，所以呃这样的变化呢，会影响到所有固定利率贷款，或者是在近期呢准备更新贷款的人。那专家表示说，如现在利率已经达到了二十多年来的最高水平，那固定利率呢可能会高于。许多目前正准备续签的人的他原本的利率，所以如果近期啊考虑呃 renew 贷款，就是贷款即将到期的人呢，专家建议考虑锁定利率。嗯、利率对
1: 。那如果说是拥有浮动利率抵押贷款的人，是不是要换成固定利率呢？那这个问题其实专家也给我表示，就是说每个人的情况不同。啊，他认为大家应该去跟贷款专家或者财务顾问一起审查，决定是否要转到另一种贷款，或者说是增加付款，一次性付清，或者是放慢付款的速度，也就是说增加贷款的年限。啊，他说，专家表示就是说退后一步，看看你整体的财务状况如何。啊，如果持续的高利率，这就是对你来说将意味着什么？应该考清，也也就是说意味着，专家建议大家审再审查一下自己的财务状态，然后考虑一下之后的情况。跟贷款专家或者财务顾问一起再做一个比较完善的决定，因为每个人情况不同嘛
0: 。对，这、就是目前就是已经背负着抵押贷款的人，业内人士给出的一些建议。还有一部分人就比较着急嘛，因为这个阶段他们本来是计划买房的，嗯、那现在利率升高，对于他们来说意味着什么呢？呃，专家表示说，呃，市场是在。今年年初触底，那房屋销售和房价呢，在那个时候真的是，呃，大家看到有一个低点啊，有一个下降。但是最近我们看到这个房地产市场又重新回归火热，所以对房地产市场的信心呢也是呃再次增强，市场呢也是回暖。呃，今年三月到四月，其实我们从身边看到这个挂牌数量呀，或者是大家买房抢 offer 的这种现象，也可以看出，现在全国房屋的销售呢是保持上升。呃，三月到四月呢上升了百分之十一点三，但是呢供应仍处于二十年来的最低水平，所以这也就是为什么最近出现了一些房屋这个抢 offer 的一个现象。那专家表示，如果你现在准备。呃，买房可能会看到或者得到比几个月或者几年前更高的利率，当然这要等几个星期之后才会看到在市场上的这个具体的影响。
1: 嗯、对，没错，应该要给市场一些时间，才能够反映出这次利率上升的这么一个状态和影响
0: 。嗯，所以我们看到央行的这次加息呢，是呃一一方面呢，是因为。呃，加大的这个经济数据比较向好，另外呢，也是房地产市场继续火热，所以希望利率上升能给这个房价带来。一种下行的压力，但是真的是能够打压房地产市场吗？让这个火热的房地产市场降温吗？我们还需要这个继续观察。没错。呃，接下来呢，我们来关注一个呃中国的也是经济的话题，就是我们看到中国刚刚公布了五月份的出口数据，那出口呢是萎缩的速度远高于预期，因为在。呃，之前呢预测五月份的出口数据呢会有百分之零点四的跌幅，但是我们看到最新公布的这个数据呢显示，五月份的出口同比下滑了百分之七点五，这是远远高于这个预测的，所以也让很多的经济学者啊或者专家呢有一丝担忧，就认为中国五月份出口数据的这个严严重下滑，是不是反映出呃全球经济的一个？持续萎缩呢，这也是，呃，昨天我看到很多媒体都在报道的一个关注的一个内容。看这个数据呢，大家确实不是非常的乐观，也引发了一定的担忧。呃，但是我们看到。加大央行呢是再次加息嘛？这两个事件在这个时间点上，呃，非常的有趣。那很多人就会说，加大加息是不是因为加大本国的经济依然强劲？但是我没有看到中国的出口数据下降，呃，反映出这个全球的经济形势不乐观。这中间是不是有一些矛盾，或者有一些？呃，出入呢？所以接下来我们就针对中国最新出口数据这样一个话题，以及全球经济目前的一个状况呢，就连线到多伦多大学经济系的讲师陈卫纯女士，请她呢来给我们进行一个解读和分析。Christine， 你好。陈琳，你好。呃，您认为啊，就是这一次中国出口数据公布呃出现下滑，呃，主要因素都有哪些呢？
2: 哈、嗯，我觉得这个因素肯定是有很多的，呃，但是还是要看这个数据能不能形成一个趋势哈。呃，现在总的来讲，我觉得就是从去年俄乌战争开始之后呢，大家就是对这个农业的这个农业产品、食品的安全性非常非常的警惕，因此呢，呃，在过去的一段时间内，这个国际的贸易呢是围绕着食品啊、能源啊这些产品在进行的，但是这些产品呢，并不是中国最最主要的这个。的出口产品，中国并不是一个农业或能源的出口大国，它反而是一个购买大国，所以在这一块呃趋势里边呢，中国是不占优势的，就是在这个市场活跃度。另外一方面呢，也大家也知道，就从去年以来或者前年以来，呃，中美之间的这个关系的紧张，以及跟其他呃其他国家啊、呃、G7 国家之间的一些争执，吧，呃会使得现在这个全球的国际贸易或者供应链大家。多多少少有点想从中国挪到其他的地方去，而且也已经在开始进行这个挪动，所以这个经过一段时间后呢，这些东西是会体现到数据上的。所以我觉得目前呢，呃，就是已经我们可以看到开始慢慢的有这样的数据能够显示中国这边的出口的活跃程度哈、啊，跟以前或者疫情前的水平呢，啊、呃，不能够同比。呃，第三个原原因呢，我觉得中国现在它提倡。就是建设一个内循环，呃，这个内循环呢，肯定有它自己的目的或者是原因，但是，呃，内循环的外啊，言外之意就是你跟外边子的这个经济的循环的这个活跃度或者这个交易量呢，也会受到一些影响。内循环的经济建起来之后，可能进口需求还存在，但是出口需求应该就会有所。有所放缓，所以我想现在慢慢的这些东西都逐步的体现在这个出口数据上。呃，本呃五月份的出口数据是一个呃跟一年前比，因为中国只是发布这个 year-over-year year 的 growth rate， 呃、嗯、跟。一年前比同期相比是有一个很大幅度的下滑，但事实上这一个下滑的趋势是从去年底已经就很明显的看到了，从去年底以来就是这个 growth rate 中国的这个出口的 growth rate， 贸易出口的 growth rate 一直就是差不多在百分之五。呃，这样的一个区间，或者说 single digit 单数字的这个呃一个一位数的这个区间的、呃、这里波动，这个是很少见的。对于中国来讲，这个是很很少见的。但是从去年底到现在，就几乎半年的时间了，它一直是这样
0: 。嗯，呃，对于你们经济研究学者来说，可能各种因素。呃，已经反映出这样的一个趋势，但是五月份的这个出口数据是同比下滑百分之七点五，原本一些专家预期是百分之零点四的跌幅，所以这样的一个差距是不是也出乎一些人的预意料之外？嗯，
2: um, 因为它报的是一个 y e a r o v e r y e a r 的 growth rate， 所以 growth rate 这个东西呢会比较 volatile， 呃。Uh, 你百分之七点五或者百分之三点五听起来啊、呃，好像差距还蛮大，是将近一倍出去，对不对？嗯、但事实上，如果在数数字上边的话，它这个是,是很高了它的。你比方说三月份的时候，啊、呃，两个月前它一下子就从一个负的十的左右的水平，一下子就上升到正的十的水平，所以那么过两个月它又下来，这个这个是是有可能的。我觉得也不是说出乎意料，我认为要看的是一个趋势，你不一定要盯着负七点五这一个月，但是你可以就是这呃做一个三个月的 l o l l i n g average， 然后看现在这个趋势是不是在往
0: 下走。嗯，那所以根据您的分析，就是呃这样的一个数据的波动只是一个短期的现象，还是之后会有一个中国出口面临着一个挑战下滑的一个长期的趋势？
2: 呃，从我目前的数据看起来，我觉得这未必是一个短期的。啊、呃，我刚才讲过，从去年年底。已经半年的呃时间，你可以看到它的这个这个出口的这个增长率跟以前完全不可同日而语，就证明这个出口的贸易活动啊在变得快呀的，变得变得安静一些了。嗯、呃。我不认为这个是一个月的事情，但是你，但是当然这个也呃说说不清楚啊，很难讲。不过我的意思就是说，我们还需要再去看一下接下来的几个月的时间，从中国的角。度来讲，如果你仅仅是看出口，呃，货物。就是如果你不看服务行业，如果你看货物的话，我觉得这是一个比较明显的长期趋势，已经 establish 了。呃，中国的货物的呃出口可能是增长率是会跟以前相比是会下滑的，比较明显的下滑。原因我刚才讲了好多，呃，包括中国自己他想要有一些产业的改变，对不对？不想要就是这个外汇收入总是依赖呃这个卖卖一些呃。劳动力密集的产品，所以呃，它自己的产业呃升级也好，或者产业改变也好，也会让这个货物出口的呃增长率跟以前相比会低一些。但是如果你我们考虑。考虑进去一些服务业上边的出口的话，啊、呃，可能啊、呃，这个 big picture 就不会那么的那么的灰暗。呃，如果我们要分每一个行业去看的话，有些行业其实现在的出口还是很亮丽的、亮眼的，就像汽车行业，目前中国已经。已经是全球最大的汽车出口国了，啊，已经取代了日本。所以，呃，你分行业的话，这个 picture 可能不会那么的灰暗。但是总体看的话，我觉得根据我刚才讲的那些缘故，这是一个长期的一个趋势，并非个把月的现象。
0: 嗯，所以针对这样的情况，您分析就是中国可能会加大这个内需的循环，并且可能在某些商品的类别方面寻找突破点，比如汽车出口啊等等，是这样的吗？对，对嗯，呃，说到我们加拿大，就是我们看到中国出口下滑呢，有些人分析说主要是因为呃北美或者其他国家通货膨胀，呃利率升高，所以国民的这个。消费负担能力减弱，呃，也跟我们这个加拿大的经济有一些关联。您认为这个中国出口数据下滑是否也反映出加拿大经济呃的一些影响？
2: No. 相反，我觉得如果呃中国出口的一个趋势，呃确实这个长期放缓的趋势已经被确立起来的话，其实这是加拿大的机会，因为呃现在呃已经逆全球呃逆全球化的这个思潮已经进行了相当好几年了，四五年了。那么现在在实际操作中呢，就是说大家就是各个国家对于这个国际的贸易是相当的谨慎，他们更。愿意做区域性的贸易，而不是做国际的贸易。你比方说，北美现在就是美国，他更加愿意依赖于加拿大和依赖于墨西哥去作为他这个货货物的提供商。那么，如果因为这个那个的原因，中国在啊、呃、全球出口这个市场上扮演的角色有所变变小的话，那么他们他他离开他留下来的这块蛋糕是要被其他人分的。这对加拿大来讲是一个一个一个机会。事实上，在最就是 WTO， 就是呃全球呃贸易组织，它发布的二零二二年的这个呃呃 Global Trade Outlook Report 里边，我们已经很可以明显的看到，呃不管是出口还是呃进口，呃。中国虽然它还是居于全球的出口第一位、进口第二位，但是它这个 y EOV a r e year r 的这个这个产值啊，就与去年同期相比，它这个出口也好、进口也好，这个变化的比率、变化的百分点都很小。就证明什么？证明它不管是出口也好，进口也好，活跃度都跟以前不同了，没有以前那么活活跃。但是反观你，反观其他的国家，包括美国、包括加拿大、墨西哥、新加坡，甚至是呃中东的阿联酋，还有沙特阿拉伯这几个国家，明显的在在这个就是中国比较 quiet， 比较变得比较安静的时候，它分了那留下来的那块蛋糕，它的出口也好，二零二二年的出口以及二零二二年的进口。头这两块跟二零二一年相比，他们都是 double digit， 就是呃双位数的这个增长率，嗯，增长幅度
0: 嗯，嗯，所以这样看来，对加拿大是一个呃潜在的一个机会，呃，所以这几天大家也在讨论，是不是这就是加拿大央行再次加息的原因？是不是加拿大呃央行认为未来的经济啊，就本国的经济会表现的非常强劲，所以再次加息
2: ？呃。你要是说非常强劲，可能也未必。但是第一季度 GDP 增长是相当的强劲，百分之三点五的这个增长是超出了很多人的预料。嗯、呃，现在对于加拿大来讲呢，其实如果你你作为一个普通的呃。民众，你也可以看到，随着疫情过后，现在各行各业其实也是在 recovery， 经济的活跃程度现在是是蛮活跃的。呃、然后加上呃最重要的因素就是人口，人口的增长在近几年呀、啊，因为这个那个的原因，总之人口的增长是远远的超过过去二十年，而且这个人口的增长，按照现在移民的政策，呃，加拿大的人口增长至少在接下来的三五年是可以预见的未来是会持续这么的。强劲，那么人口的增加带来了经济的活跃，这个是毫无疑问的事情。而且呃，尤其对于加拿大本身并不是一个超级人口大国，对吧？总只有三千万，零三千五百万，你的基数这么小，只要多一个 percent， 零点五个 percent 的人口增长率，对整个经济的活跃程度的影响是会非常的明显的。所以我觉得哈、啊，就是呃呃，央行它加息，它确实是它的 concern， 确实是因为它觉得它加了这么多次息，仍然遏制不住。这个经济经济的这个热度，啊、呃，他不愿意啊、呃、看到这个房市继续的能够就是交易量那么的活跃，或者一到夏天的时候房价又再一次的抬头，他不愿意看到这一点，所以他采取再进一步加息，否则的话这个 inflation 对他来讲可能就要达到一个。就是它控
0: 制不了的一个水平了。嗯，对。那您也提到说，这个央行加息是呃，希望不希望这个房地产市场过热？呃，多次加息之后，为什么这个房地产市场还是持续这么火热？而且加息这次加息也出乎很多房屋持有者的预料。呃，您对这个央行这次的加息，呃，持什么样的这个观点和看法呢？
2: 您是说对这些房屋投资者吗？还是说对,整整对就是
0: 对房屋持有者来说，很多人觉得已经不堪重负了。那就说央行抛弃了这部分人，还是目标还是要呃这个压制房地产市场
2: ？我我觉得呃不堪重负的是那些那些就是借了太多的债，然后呃呃就是杠杆用的太多的人。啊，嗯、或者是手里有很多投资房的人，呃，不干呃普通的，就是说你手里只有一两套房的人，只要你的工作没有丢，加息不应该是。不会的，你前面八次、九次加息你都扛住了，再来一次、两次你扛不住。我觉得，除非你工作丢掉。但是现在整体的经济并没有说发生大大面积的失业呀，所以对于普通的这个房屋拥有者来讲，他不应该是处于一个不堪重负的。但是对于一些杠杆用的太狠的人，那肯定是呃肯定要不堪重负。但是我想央行不可能去考虑这一波人啊、呃，央行他考虑的是总体整体的这个通货膨胀、整体的经济的这个增长。
0: 嗯，对，明白了。那非常感谢 Christy 啊，从中国这个出口数据的呃这个情况给我们分析了整个经济的现状，谢谢您。谢谢陈林。好，再见。拜拜。那听完 Christy i 陈慧纯女士给我们大家的分析啊，也让我们对呃中国这个出口数据呢，从数据的背后也看到了一些实际的这些情况。没错。呃，其实他也提到就是，就说这个出口的数据呢，它是 year to year， 就是
1: 呃，他也提到年度报告，对
0: ，提到一到五月，其实出口数据虽然有波动啊，但是总体的这个是向上比较平稳的，所以呃，他也提到，像中国的这个呃出口其实是分类别的，
2: 没错，可能有
0: 一些商品。呃，受到了影响，确实
1: 是减少了。<这>但是像是服务类出口行业的话，<这>其实数据加如果加上的话，我们看总体的这个呃出口量，其实数据并不一定是一个特别明显的下滑，对，对是明显下滑。因为我们可能还考虑到一些像是比较我们国内比较呃像中国比较厉害的一些产业出口，类似于汽车产业。刚才具体说到了这个问题
0: ，对，没错，对，说到这个汽车出口，我觉得是非常值得一提的，就是因为我们之前知道呃。多年以来，日本一直是汽车的出口冠军，嗯、一直排名第一。不过，中国在今年第一季度。这个汽车出口量就已经超越日本，拿下了全球第一。所以有业内，就汽车工业协会预测，如果这个照着第一季度汽车出口的这个趋势持续下去的话，中国二零二三年整年的汽车出口将会达到四百万辆。所以说，可能在某一些商品方面受到了影响，但是反而这汽车出口方面是继续量保持良好的势头，而且还会继续的。上升
1: ，没错，像我们有官方数据表示支持嘛？啊、呃，前五个月中国的出口汽车是 2,667.8 亿元，啊、呃，同比增长了 124.1% 那出口劳动密集型的这个产品是1 6六万亿元，同比增长了 5.4% 啊，像电动载人汽车呀、锂电池、太阳能汽车等这种新的三样新三样，在国内在中国称为新三样，正式就是说成为了中国出口的这么一个重要支撑。那这些东西，其实我们如果最近有回国的朋友，其实也能看到，在中国的大街小巷，现在跑的更多是，啊，我们中是中国自己生产的国产汽车，还有很多新能源汽车。所以说，这个明显的变化，其实从中国目前的发展来说，也是能够看看到的。
0: 对，我觉得中国是抓住了这个新能源汽车，呃，发展的一个非常好的一个时机。没错，因为现在我们就从多伦多本地来说，我今年就突然感觉到，街道上跑的这个电动新能源车吧，是越来越多。去年还没有感觉，今年你到街上行驶的时候，一会儿来一辆这个新能源电特斯拉汽车，呃，真的是大家对于新能源汽车的这个需求十分的旺盛。没错，而且。呃，中国是抓住了非常好的这样的一个出口的机会，所以现在我看到一个数据啊，就是中国新能源汽车呢出口到全球各地，包括比利时啊、英国、德国、法国、挪威等等这些呃发达国家，还有在泰国啊、菲律宾等东南亚市场也是颇为受欢迎。现在新能源汽车，呃，就是中国出口到。欧洲市场现在均价呢是呃三万美元的水平，单价也是大幅的提升，所以无论是从这个汽车出口的总体规模，还是价格来说，都是呃非常好的一个态势
1: 。嗯，没错。那关于呃出口来说，还有一个比较听众比较关心的一个问题是，中美贸易它进行了进一步的缩水。那这点到底是一个什么情况？其实刚才也有不也讨论也讨论过这个问题啊，像。2022年来说，中美贸易总值同比增长百分之三点七，但在今年前五个月却同比下降了百分之五点五，降幅比前四个月其实进一步扩大了。那其中，中国对美国出口一点三八万亿元，下降了百分之八点五；自美国进口的话是五千零八十二点九亿元，增长了百分之三点九。那分专专家其实呃认为，尽管就是说贸易额有所下降，但是中美两国经济。啊，贸易关系仍然是一个紧密相连的状态。很多人都说中美脱钩，中美脱钩，但其实从近期的新闻，大家应该有看到，有很多美国企业家，像是马斯克，都是进行了密集访华。那从这一点来看，中美脱钩的这个说法，其实也并不一定是一个特别真实的现象。
0: 嗯，对，前两天大家就热议说，特斯拉的 CEO 马斯克他是在五月底吧，就是直奔上海进行了他的呃中国之行，当时他也发表了这个言论，也是让。呃，这个中国的汽车行业又打了一一剂强心剂。他说，呃，他要大声的告诉世界，特斯拉的上海超级工厂不仅是世界上生产效率最高的工厂之一，而且造出的车呢，也是世界上品质最好的之一。所以他对上海超级工厂的这个肯定，呃，也让中国这个汽车，呃，就是在中国建厂的这个汽车制造厂，也是呃明显的。提振，因为很多的上海居民也，呃，也说啊，就是说，那个特斯拉在上海的这个工厂的所在地，三年前还是农田和泥地，但是随着这个特斯拉以及周边工厂的相继建成，这一片区域也是变得，呃，这个人口变得越来越密集，而且周围的房租也是出现了明显的上涨，嗯、所以对经济的带动这个作用，呃，这个意义是非常明显的。没错
1: ，这虽然是。美国对华加征了一些关税政策，对两边的贸易可能会有一些影响。但是，呃，美国的专家也表示了，说是消费者和企业的行为其实要比政治决策更加有影响力。嗯，实际上，这个中美经贸关系的这个健康发展，也是一些大家共同期待的这么一个话题。嗯
0: ，对。呃，除了我们刚才说啊，就是这个出口的类别可能会有一些呃差异，其实对于这个出口的方向。呃，我们看到这个数据呢，也能够做一些具体的分析。像中国就是五月，呃，外贸出口啊，它它对制造国的降温呢是大于消费国。呃，比如说五月中国对东盟的出口。呃，是同比下降了百分之十五点九，这是自二零二零年五月以来的首次下降。呃，刚才东晓也提到，今年前五个月对美国的出口也下降了百分之八点五。但是另一方面，我们看到一到五月，中国对“一带一路”沿线国家的出口呢，有一个大幅的增长，增长了百分之二十一点六。呃，所以也看到这个。具体虽然出口的数据呢是一个，呃，有一个五月份的下滑，但是也看到一个新的增长点，就是对“一带一路”沿线国家的这个出口呢出现了一个大幅的增长
1: 。嗯，没错。所以我们也不能通过简单的五个月的数据就来确定了将来中国进出口贸易的这么一个大型变化。我觉得更多的还是要一个长期的观察和要看到经济形势。的改变，就是、都是一个长期的过程
0: 。对，呃，说到这个出口呢，刚才呃陈维全女士她也提到一个可能对于加拿大来说是一个利好消息，因为加拿大也是一个呃出口大国嘛，它的能源啊、嗯、或者木材啊，呃原材料等等都是呃出口到美国啊或者是其他的一些国家，所以在这方面呢，此消彼长。对于加拿大的经济来说，呃、可能会可是一个复的一个潜在的一个机会。嗯
1: ，没错，因为市场上的举个很简单的例子，市场上蛋糕就这么大，有一些有一部分进行了缩水，那另一部分可能就会要要来增长替补带上，所以说这对加拿大的经济、出口经济其实也是一个机会吧。嗯
0: ，对，呃，现在。就是很多人都在讨论啊，说是呃部分国家就是出现这种全球贸易的不确定性，或者是脱钩断链等等这种情况。呃，我们通过这个中国五月份出口数据的一个分析呢，呃也呃看到了这种呃不确定性啊，给各个国家政策带来的一些调整。呃，所以。无论是加拿大或者是中国，现在可能都是在，呃，积极的应对这种形势的变化，呃，会利用这个本地的一些优势，呃，降低生产成本，或者呢是扩大本国的需求，同时也会拓展，呃，海外更
1: 高的市场。对
0: ，实现一个更好的这个可持续的发展，还有就是在服务方面也进行很多的一些提升和呃创新。没错。今天呢，我们今日话题呢到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家。